0: Olá mulheres, olá preciosas do Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar presente na vida e no coração de vocês. Eu me chamo Simone Soares, estamos fazendo a leitura do livro Eu e Minha Boca Grande, sua resposta está bem debaixo do seu nariz, de Joyce Meyer. Vamos para o capítulo número 2, o efeito das palavras no reino natural. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração creres, confia e depende da verdade, que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Porque com o coração se crê, confia e depende de Cristo, para a justiça é declarado justo, aceitável a Deus. E com a boca se confessa, declara abertamente e fala livremente sua fé a respeito da sua salvação. Romanos capítulo 10 versículos 9 e 10 Nessa passagem, o apóstolo Paulo destaca uma verdade espiritual aplicada à salvação. Mas creio que é uma verdade que pode ser aplicada a outras questões também. A confissão da crença de uma pessoa confirma sua salvação diante dos homens, mas não diante de Deus. Deus já sabe o que está em seu coração. A confissão confirma a posição do crente diante do inimigo de sua alma. Ela declara uma mudança de fidelidade. Antes ele servia ao diabo, mas a notícia que é dada agora é que ele mudou de dono. O estudioso bíblico W. E. Vini definiu duas das palavras gregas, confirmar, na versão King James, como firmar, estabelecer, fazer seguro, e validar, ratificar, conferir, autoridade ou influência. E a palavra confirmação ele definiu como de validade fidedigna. Baseado nessas definições, podemos dizer que a confissão verbal firma, estabelece, assegura, ratifica e dá validade fidedigna à salvação. Em outras palavras, a confissão fixa a salvação no lugar. Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje declaro, te gerei. Salmos 2, verso 7 Assisti a um filme uma vez em que um rei baixou um decreto real. Ele decretou uma ordem ou lei e enviou cavaleiros por todo o país para proclamar o decreto aos cidadãos do reino. No Antigo Testamento, Encontramos a emissão de tais decretos reais em Esther, capítulo 8, versículo de 8 a 14 e no Novo Testamento em Lucas, capítulo 2, de versículos de 1 a 3. No Salmo 2, no verso 7, o salmista escreveu Proclamei o decreto do Senhor. Que decreto? O decreto no qual o Senhor proclama que Ele, falando de Jesus, é o Filho Unigênito. Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 5. A palavra escrita de Deus é o seu decreto formal. Quando um crente declara essa palavra com sua boca, com o coração cheio de fé, suas palavras são pronunciadas para estabelecer a ordem de Deus em sua vida. Quando o de decreto real é pronunciado, as coisas começam a mudar. Pois tu formaste o meu interior... Tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, em tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entrestecido, entristecido, como se tecido de várias cores, como nas profundezas da terra, uma região de trevas e mistério, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, dos versos 13 a 16. O plano de Deus para a nossa vida tem sido estabelecido no reino espiritual desde antes da fundação do mundo, e é um plano bom como vemos em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Satanás tem dado duro para destruir o plano do Senhor na maior parte de nossa vida e tem alcançado alto índice de sucesso. Deus enviou seu único Filho, Jesus para nos resgatar e restaurar todas as coisas na ordem correta. Ele escreveu sua vontade para a nossa vida, e se cremos e falamos, isso começará a se tornar realidade. Algumas pessoas creem em muitas coisas, mas veem poucas manifestações delas. Talvez seja porque creem, mas não falam. Elas podem ver algum resultado de sua fé, mas não os resultados radicais que experimentariam se colocassem a boca e o coração a serviço de Deus. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 Algumas pessoas estão tentando viver nas bênçãos do Senhor enquanto ainda falam como o diabo. Não devemos cometer esse erro. Não veremos resultados positivos em nossa vida se falarmos coisas negativas. Devemos lembrar que o que estamos falando... Estamos trazendo a existência. Penetramos no reino do Espírito e recebemos de acordo com as nossas palavras. Podemos penetrar no reino de Satanás, o reino das maldições, e obter coisas más, negativas, ou podemos penetrar no reino de Deus, o reino das bênçãos, e obter coisas boas e positivas. A escolha é sua. Pela fé... Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. A terra que Deus criou não foi feita de material que pudesse ser visto. Como lemos em Gênesis 1, Deus falou e as coisas começaram a aparecer, a luz do céu, a terra, a vegetação, as plantas que davam sementes, as feras selvagens e os animais domésticos. A terra e tudo o que nela há foram criados do nada e hoje é sustentado por nada que possa ser visto. Em Hebreus capítulo 1 versículo 3 lemos que Deus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O universo criado por suas poderosas palavras até hoje está sendo sustentado pela mesma coisa. Você pode dizer, bem, é claro, Joyce, mas ele é Deus. Devemos nos lembrar sempre de que somos criados à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. E agir como ele. Ser depois imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Nessa passagem, Paulo declarou que devemos imitar a Deus, seguir seu exemplo. Em Romanos, capítulo 4, versículo 17, lemos que Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. A palavra de Deus é sua promessa para nós e devemos falar das coisas que Ele nos promete como se já existissem. Não devemos esquecer o equilíbrio, por exemplo, vejamos o caso de uma pessoa que está visivelmente doente, tossindo muito. Sua voz está muito rouca e o nariz e os olhos estão vermelhos e lacrimejando. Sente-se muito cansada. Um amigo lhe diz, você está doente. Qual é a resposta apropriada que ela poderia dar ao amigo? Uma resposta cheia de fé, mas que também fosse honesta e cortês. Creio que parte da resposta se encontra no nível espiritual do amigo. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei, como, e, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo com todos, com o fim de ir por todos os modos custo e de toda maneira salvar alguns levando-os a ter fé em Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 19 a 22. O apóstolo Paulo disse que ele ia aonde as pessoas estavam, com o fim de ganhá-las para Cristo. Além de nos dizer para imitar a Deus, ele também nos diz para imitá-lo, sede meus imitadores, sigam meu exemplo como também eu sou de Cristo, o Messias, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Isso é importante, principalmente quando se lida com os sem conhecimento e sem compreensão espiritual. Se o amigo que pergunta pela saúde do outro não é um cristão, a resposta deverá ser diferente daquela dada a um crente, por exemplo, se fosse eu a pessoa doente e me perguntasse sobre minha saúde, diria apenas, não me sinto muito bem, mas dias melhores virão. Ou poderia dizer, meu corpo está sendo atacado, mas estou pedindo a Deus que me cure. Frequentemente, cristãos bem-intencionados, mas exageradamente zelosos, que não usam de bom senso, têm afastado as pessoas agindo como criaturas alienadas. Devemos nos lembrar que nós, crentes, Falamos uma língua que o mundo não compreende. Seria impróprio, por exemplo, dizer a um não-crente. Bem, o diabo pensa que colocou uma doença em mim, mas graças a Deus não aceito, estou curado pelas chagas de Jesus. Esse tipo de conversa não mostra amor pela pessoa que pergunta, principalmente se sabemos que ela não tem ideia do que estamos falando. As pessoas têm usado esse tipo de linguagem comigo, e embora entenda o que querem dizer, isso sempre me soa como uma blasfêmia, como uma bofetada. Normalmente, essas pessoas são muito ásperas em suas atitudes. Estão tão empenhadas em obter a cura, mas não são sensíveis ao Espírito Santo. Não se importam nem um pouco em como suas palavras podem ferir a pessoa que se preocupa com elas. Como crentes, podemos rejeitar a doença sem escandalizá-los com uma resposta ríspida. Muitas pessoas pensam que estão em um elevado nível espiritual, mas estranhamente não mostram nenhum fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos de 22 a 23. Principalmente o fruto do amor. O caminho sobremodo excelente que o apóstolo Paulo diz que não se exaspera não se ressente do mal. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5 Uma vez que a fé manifesta em amor, de acordo com Gálatas capítulo 5, versículo 6, duvido que minha fé funcione e eu seria curada se fosse áspera com os outros. As pessoas não pretendem ser grosseiras, só estão inseguras porque pensam que se admitirem que estão doentes... Estarão fazendo uma confissão negativa. Se realmente estão doentes, e isso é óbvio para todo mundo, por que negar? Jesus é quem nos cura, e a verdade é mais poderosa do que o fato. Eu estava numa terrível confusão por ter sido abusada durante minha vida inteira, mas fui curada pelo poder da palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Não tive de negar onde estive para chegar onde estou precisei encontrar uma maneira mais positiva de falar e permitir que minha fala fosse cheia de esperança em vez de desesperança fé em vez de dúvida como imitadores de Deus devemos fazer o que ele faz chama a existência as coisas que não existem Romanos capítulo 4 versículo 17 e podemos fazê-lo sem ofender as pessoas que ainda não entendem podemos proclamar o o decreto em particular. E quando alguém perguntar, podemos responder com palavras positivas e não deixar a outra pessoa pensando que o cristão são de outro planeta e que tudo em que creem é estranho. Pessoas não espirituais têm de ser ensinadas e nós também. O apóstolo Paulo compreendia esse fato. É o que quis dizer quando escreveu para a igreja em Corinto. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, sem sentido ou significado, e não pode entendê-las, progressivamente reconhecer, compreender e ficar familiarizado com elas, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 Em uma passagem posterior, Paulo escreveu aos Colossenses, Portai-vos com sabedoria, vivendo prudentemente e com discrição, para com os que são de fora, os incrédulos. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada, como se fosse o sal, para saberdes como deveis responder a cada um que lhe faça alguma pergunta. Colossenses, capítulo 4. Versículos de 5 a 6. Em outras palavras, Paulo estava dizendo aos crentes do seu tempo e a nós: tenham cuidado em como falam aqueles que não estão no seu nível espiritual. Usem de sabedoria e bom senso, sejam guiados pelo Espírito Santo. Amém? Continua.